0: Seja bem-vindo, você está vendo mais uma edição do Game Talks, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Este é um programa que ele se presta a conversar com os profissionais que compõem o mercado de games do Brasil, que trabalham no mercado de games de alguma forma. Meu nome é Anderson Costa Sim. e hoje eu vou receber aqui um cara que você pode não ter ouvido, visto a, a, a cara dele, mas talvez você tenha ouvido ele nos jogos que você joga, é, nos jogos que você geralmente joga. Uh, eu vou receber aqui o Júnior Nanete que, que é ator e também dublador e trabalha na localização de jogos aqui no Brasil. Nanete é, eu agradeci antes e quero agradecer de novo aqui ao vivo pra galera brigadão pelo tempo, pela disponibilidade eu sei que deve estar uma correria na sua rotina você também participa de outros canais e faz, faz lives nesses canais e mesmo assim arranjou um tempinho para gravar esse horário Cara, brigadão e bem-vindo ao Game Talks
1: Tamo junto aí, cara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a minha carreira, a minha profissão e sobre os trabalhos que eu realizo. Pra mim, na verdade, é uma, uma honra mesmo, porque quem não gostaria de poder comentar as coisas que você faz, né? Imagina se você convida um médico para falar das cirurgias que ele fez e que deram certo. Né? Assim, olha que legal, você fez ali. Então, é, é uma honra para nós profissionais que trabalhamos com a voz e que fazemos arte, né? Porque isso sim é a isso sim é ser um artista, né, eu digo, é, tem muita gente que é artista, mas não faz arte, né, é, a gente que trabalha com arte diretamente, é muito, é muito gratificante falar sobre o nosso trabalho, e assim, eu, não, eu vou dormir tarde mesmo, então, estamos aqui, quem quiser depois perguntar, você ou a dúvida do pessoal aí, a gente vai tirar aqui.
0: Vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu preciso é voltar um pouquinho no passado e perguntar como é que essa história de games aparece na sua vida. Você é fã de games mesmo e joga desde pequeno? E isso motivou você a entrar nesse mercado também? Foi meio que por oportunidade?
1: Sim, na verdade, eu acho que foi uma, é, um casamento. As coisas aconteceram separadamente, né? Deixar claro aqui. É, eu gosto de game desde criança, eu gosto muito. Então, era o, o brinquedo que eu, eu gostava, né? E aí fui... Tinha os meus videogames preferidos, né? Então, o primeiro foi o tipo de um Atari, mas não era o Atari 2600, não aquele Atari clássico. Ele era uma das versões que vieram depois rodando é, o sistema do Atari, né? Esses Geminis da vida, esses... E aí eu tive, esse foi o primeiro, com a TV, TV de tubo, claro, né? De botãozinho mesmo, de toc-toc. E com o famoso garfinho, né, com os garfinhos da vida, e aí depois é, eu tive o Master System, que eu acho que foi o que mais me impactou, assim, eu lembro que eu tinha acho que nove anos, e eu gostava muito é, do Master, meu primeiro jogo, além dos jogos que vem, né, que eu, o Alex Kid eu gosto pra caramba, inclusive agora tem uma nova versão do Alex Kidd, Verdade. e aí depois veio... Aí eu lembro que o Afterburner, que foi o primeiro, que é um de caça, é muito legal. Enfim, aí tive um que me marcou muito no Master, foi o Moonwalker, porque eu também sou muito fã do Michael Jackson, e ele me marcou demais, assim, demais. Eu jogava oito horas, eu, às vezes a minha mãe, ela, ela, eu apanhava da minha mãe, porque eu ficava jogando <risos> muito bem. E aí, aí, concomitantemente, o meu irmão tinha, aí depois ele teve o Mega Drive, né? E aí eu tinha uma Master, eu jogava no Mega dele quando ele deixava, então tinha um pouco de briga assim. Mas eu fiquei um tempo só com o um Sega, né? E aí eu tive um, um Nintendinho, que também não era o Nintendo da Nintendo, porque aí tinha, tinha uma época o Phantom também, né? Então, enfim. Aí eu. eu fiquei, aí, aí eu entrei pro Nintendo, fiquei Super Nintendo, e fiquei Super Nintendo, eu não tive 64, não tive nada disso e aí depois eu depois fiquei um tempo sem só só o Nintendo ou Super NES e aí o meu último videogame eu digo dessa época antiga foi o Sega CD eu tinha um Sega CD cara aí eu não tive o Dreamcast nem nada tive um Aí depois eu entrei na era do PlayStation né mas Sim. aí esse, esse é o meu essa é a minha história de videogame né óbvio que ela acontece até hoje né agora agora tem novos consoles aí que estão para vir, né, Xbox Series X, é, Playstation 5 que já foram anunciados e mostrados aí, tô bem empolgado para eles aí até o final do ano, é... e eu concomitantemente gosta... gosto de tecnologia também, gostava de games de tecnologia desde moleque, e eu lembro de ter um, um microfoninho da motor rádio, que eu ligava no FM ficava fazendo vozes lá, então era uma paixão que ao mesmo tempo tinha a ver com a tecnologia e tinha a ver com a voz, porque eu sempre, desde muito, muito moleque, eu imitava, imitava professor, imitava famoso, imitava tudo, imitava cantor, uhum. e aí eu então, tinha essa coisa da voz, mas nunca foi uma pensava eu vou trabalhar com a voz nesse sentido, entendeu eu queria, quando eu era criança, eu queria ser apresentador, isso eu queria ser, entendeu, mas eu não pensava que pra isso, que para isso eu ia fazer ia ser ator, eu não pensava isso não, entendeu, eu pensava que eu, eu podia ser apresentador, eu achava que eu tinha esse feeling, e e aí eu é, depois, né, fiz muita coisa várias coisas que não tem nada a ver digo, escola, tal, depois eu formei aí no colégio eu comecei a fazer teatro mas eu só comecei a fazer teatro porque a, a, a escola achou que eu ia tipo, acabar com a escola no sentido de ter muita energia, né, eu sempre fui um cara que respeitei muito professor, tal, mas eu era muito impossível, né, o cara que um fecha a boca, então. Eu <risos> sempre era expulso de classe, mas não por desrespeito, eu gosto de falar isso, porque eu nunca bati boca com o professor, nada. Era só, não, não, sai, sai, sai não tem jeito. Pra, para de conversar, você não para de falar tal. Que <risos> aí muita energia, saí. né? Com muita energia. É, né? muito. <risos> muito. E aí a, a escola começou a ter aula de teatro é, extracurricular, e aí pediu pro professor me pôr. Falou, cara, esse rapaz vai acabar com a escola. E aí eu fiz teatro, então eu fiz teatro. Com 14 anos eu comecei a fazer teatro, em 94, é, eu sou de 80, né, e tava, sei lá, sétima série, não lembro, e aí eu fazia teatro com o pessoal do colegial, eu era o único que não era do colegial, mas foi uma exigência da escola, tipo, o cara só podia dar aula lá se desse aula pra mim também, porque tava... Meio complicado, e aí depois eu, eu me formei. Eu fiz teatro. Aí comecei a fazer peça. Tal, aí comecei a ter um certo destaque. Ganhar alguns prêmios como melhor ator. Eu sou de, de Machado Sul de Minas, que é uma cidade pequena de 40 mil habitantes. Então, fazer teatro naquela região ali de Varginha, terra do ET. Ali, Varginha Sim. fazia Alfenas, fazia Lavras, fazia Poços de Caldas, aquelas cidades que ficam ao redor Pouso Alegre. E aí comecei a, a me destacar. Ganhar o prêmio de melhor ator no festival tal. Blá, blá, blá. E também na cidade em si, né? E, e com o comitante... Aí eu tava fazendo imitação pra caramba e já era um cara meio aparecidão, né? De subir no palco, fazer gracinha e tudo mais. Eu tava fazendo teatro, né? E aí, depois disso, eu me formei no colegial aí acabei fazendo direito, porque... Aí a família quer que você toma rumo na vida, né? Você não quer que você mexa com... Não, mexa com o negócio que vai dá, dá, dá dinheiro. Aí eu fiz direito... Por cinco anos me formei, sou formado em Direito. É, nunca exerci, assim, digamos, para valer. nunca Não, nunca exerci. Não, eu não tirei OAB, né? Só fiz, é, como é que chama? Tipo, estágio, né? Estágio. Uhum. Mas, mas nunca exerci, nunca, nunca foi a minha profissão, entendeu? E eu... É, mas o teatro nunca saiu de mim. E enquanto eu tava fazendo... É, fazendo direito, eu queria fazer algo que tivesse a ver com o meu gosto, aí eu fiz rádio, na verdade eu não saí do colegial direto para a faculdade, eu fiquei ainda um, um ano e meio, e nesse meio tempo eu fiz duas rádios na minha cidade, duas rádios, aí quando eu entrei na faculdade eu fiz mais três rádios diferentes, então ao todo eu fiz cinco rádios, aí eu é. formei, aí fiquei cinco anos mexendo com outras coisas, eu abri uma lan house, tem tudo a ver com games e tem tudo a ver com tecnologia. Eu abri uma lan house, então Caramba. ficava lá o dia todo. CS, não sei o que lá, lá, fiquei nessa lan house um tempo. Depois virei sócio de um cinema que também tem a ver com arte, né? Uau. Cinema e a ver com tecnologia também. E aí, em 2010, finalzinho de 2009 e 2010, eu resolvi que eu queria juntar as minhas duas paixões. Eu queria juntar interpretação com microfone. Falei, cara, eu queria tanto misturar o teatro, interpretar no microfone, que eu gosto tanto de microfone, essas coisas, e aí acabou que... Eu falei, peraí, não tô inventando nada, isso, isso já existe, o nome disso é dublagem. E aí eu procurei no Google, achei a Universidade de é, Dublagem, em São Paulo, aí eu fiz o curso, na época ainda era do Ender, né? hoje é só do Ulisses, irmão do Ender, né? o, o Ender Bezerra e o Ulisses Bezerra, eu fiz o curso e... Desde 2010, estamos aí, há 10 anos, trabalhando com teatro, com, com dublagem, que é uma espe é, especialização do ator, né? Sou uhum. um ator em dublagem, né? Um ator dublador. E é isso aí, depois o game veio, mas a gente vai, vai falando sobre o game aqui no decorrer da história.
0: É, esse ponto que eu queria entrar, é, acho que está muito bem localizada é essa história até então, né? E aí, como uhum. é que aparece essa primeira oportunidade de dublar um jogo, né? Que acho que a sua carreira de dublador vinha passando por filmes, séries, coisas publicitárias e aí aparece um game. Como que apareceu uhum. isso e é, como é, você se preparou para essa primeira oportunidade? Se se você puder falar até tá? qual foi o primeiro jogo?
1: Posso falar. Que eu me lembro, né? É, porque assim. É muito louco, porque o, o game ele já é dublado há algum tempo, assim. Não é uma. Digamos, os games, né? os jogos, eles já são há algum tempo dublados. Porém, com localizados, né, que Que é o, o termo correto que você até já falou aí, localização de games é o termo correto. Porém, eles são localizados é, antigamente muito menos, né? Sei lá, sete, oito anos atrás era uma, um game ou outro que era localizado muito pouco mesmo. Então, ele não tinha re, nenhuma representatividade no nosso mercado, né? De quem trabalha com a voz, não tinha. Ele era ah, ninguém falava, você faz game. Ninguém falava isso, não. Não tinha diretor de game, sabe? Uhum. Tipo, tinha o um cara que foi lá e dirigiu aquele game. Só isso. E eu me recordo que pelo menos aí... Pelo menos uns 5, 6 anos. Acho que foi... Não, foi 2013 ou 14 Então foi 6 ou 7 anos, tá? Que eu fiz o Rainbow Six, o SEED. Rainbow Six SEED. Que hoje é o, é o novo CS no sentido de multinatos né aqui e tal e é... eu não tinha a menor ideia que que eu ia fazer um game que depois ia virar uma coisa legal assim, uma coisa que ia ser e foi a minha primeira experiência talvez até tive outra mas eu não lembro porque esse foi grande para mim sabe esse ele foi realmente marcante e eu acho que eu tinha feito outro sim mas era alguma pontinha algum que a gente dubla arquivos né? a gente dubla waveforms então, eu, fiz, eu faço o Jagger, que é o cara que arma as bombas, né, o especialista em bombas do jogo. E depois, hoje eu sei que ele tem vários, vários players que jogam com ele, que gostam dele e descobrem que... é o, o mesmo na net que eles acompanham no loop infinito, é o cara que faz a voz do Jagger nem sabe, sabe? Uhum. E eu faço a voz dele e muita gente me manda, olha, caramba, joguei com você hoje e tal, então é muito legal eu faço o Jagger, esse foi um, o primeiro de muitos, que né, depois eu fiz vários, inclusive, coincidência ou não, hoje eu dirigi o diretor que me dirigiu nesse, nesse game pela primeira Uau, vez. Deu a volta, né? É, pois é, hoje fechou o ciclo. Que,
0: que legal. E que jogos famosos você pode falar que participou da dublagem, seja dirigindo ou atuando?
1: Eu posso falar vários que já foram lançados, só os que não foram lançados que eu não posso. Sim, fantasia, <risos> da hora, é, é, Bom, o Rainbow Six, eu já falei aqui, né? o Sid, hum. é, tem os que eu dublei. Eu tenho o, o Mortal Kombat, que é um dos mais recentes, que eu faço a voz do Baraka. O Baraka ainda não tinha voz, nem no, no 10 ele não tem voz. Eu dirigi o 11, né? O 10 ele foi feito por outro estúdio, por outro diretor, mas as vozes foram, é, foram mantidas. E eu, eu dirijo o game hoje na Unidub, que é o estúdio do Wendell, e alguns projetos eu também tô fazendo na Lion Bridge, que é um outro estúdio é, de games também. Certo. E aí... Eu, eu dirigi o Mortal Kombat 11 Na, na Unidub é, Lá eu dirigi é, Eu fiz o Baraka Lá também eu dirigi a DLC O meu primeiro trabalho lá foi a DLC é, Aí não foi uma direção só minha, né? Eu compartilhei direção da DLC Do Horizon Zero Dawn então, O jogo já tinha sido lançado Eu apenas participei da DLC né, Dirigindo e, Eu também faço voz do Horizon, né? É que mais? Eu participei também da... Tem muitos jogos, cara. Nossa, assim, de direção foram inúmeros, né? É, o Detroit Become Human. Eu também participei. A direção, na verdade, é... o diretor principal é o Glauco Marx. Eu, fa... eu, eu dividi direção com ele. O Detroit, eu também faço chefe de polícia no Detroit. É... Outro jogo que é muito conhecido é o LoL, né? O League of Legends. Eu faço a voz do Galho no LOL. Ai,
0: que legal! O Galho é você.
1: Galho sou eu. É, sou eu que faço. Que, é que eu faço muitas vozes diferentes, né? Uhum. Então, acaba que as pessoas não me reconhecem, porque eu acabo sendo chamado para fazer vozes bem diferentes mesmo, assim, entendeu? É... Tem outros que eu dirigi também, que eu, eu dividi em direção. O Division The The 2 eu dividi em direção com o Glauco também. É, tem alguns agora que eu não posso falar que, tão, que são bem importantes que estão chegando aí agora, tem um jogo também é, menor, que ele foi lançado recentemente também, o jogo em si não é tão grande, mas eu achei bem desafiador que é o Concrete Genie que é um jogo que fala sobre bullying eu achei bem interessante também, e cara, tem, é uma lista muito grande, aqui tá vou, vou, vou pegar o meu outro, outro celular ali, tá, tá ali a lista e eu te falo, ah, esse, alguns games que eu, eu faço a voz, né mas com certeza eu estou esquecendo de alguns bem importantes aqui.
0: E, bom, falando em especificamente da rotina de participar de localização, de dublagem de jogos, o que, que ela muda em relação à dublagem de séries, filmes, locuções publicitárias? Tem algum detalhe específico? É o mesmo estilo de trabalho?
1: Eu acho que tem alguns detalhes. É... Primeiro, que tem uma diferença entre o trabalho do dublador, né, do ator e do diretor no universo de localização, pro ator é, é, não é que é igual mas é mais parecido porque ele tem que ouvir e interpretar, ele não, não é lip sync ele não tem que fazer uma sincronia labial na verdade até tem mas é muito pouco que a gente chama de cutscene né? que são as, as cenas que eles mandam pra gente é os, as cutscenes ou os cinematics, que é o lip sync né? que você vai olhar a cena lá é que muito cinematics, alguns cutscenes, a boca ainda não tá orgânica, ainda tá meio que é 3D, né, é um, é um layer uhum. é um corte, não, não é o corte final, então tem uns que nem lip-sync é mas é o cinematic, né é, eu acho que tem que tem que haver um poder uma, um poder imagético muito grande, você tem que ter uma imersão muito grande com a história, porque primeiro que você não dubla, você não grava na cronologia da história, igual é um filme, uma série, onde você está vendo o que está acontecendo, depois ele fica nervoso, depois ele então você vai criando a emoção mediante a cena vai acontecendo, você vai junto com o um ator que você está dublando. No caso do game não, você precisa primeiro eu acho fundamental que o diretor é, faça um briefing não grande, mas pelo menos pontual com com o ator, né? Pelo menos tem ali uns 3 a 5 minutos pra ele explicar qual é o jogo. Muitas vezes a gente não pode falar qual o jogo é. Nem pro, nem pro ator. Entendeu? É, então a gente fala, falar, é um jogo de... Exemplo, eu... Ah, outro... Pô, tô com uma camiseta e não falei, cara. O Halo Wars 2, tá aqui, ó. Halo Wars... Tirar, tô aqui, ó. Halo, Halo Wars 2, eu faço o Aatrox. Ah, legal. É o vilão, é o que tá na capa, né? É, é o Aatrox, ou o Atriox, né? É... Então, por exemplo, eu, eu vou... Vamos supor que eu vá dirigir o Halo. Aí eu, eu chego lá e, e você... É o ator que vai gravar. E eu falo, olha, então, é uma... É um, é um jogo de guerra, mas é um futuro distópico, aonde eles têm armas assim assim. Então, ou seja, eu tenho que, ao mesmo tempo, explicar, mas não posso falar qual que é. Mas a pessoa, ela entende. Olha, você vai uhum. fazer um fuzileiro naval, o seu cargo é de comando, você que, você que é responsável pelas armas. Então... É, sabe, você que vai ficar falando, olha, pega essa granada de expressão, então você precisa ter, entendeu como é que é? Eu fico
0: imaginando eu... o bolão entre os dubladores, né? Eu vou postar 50 que essa aqui é a sequência do Halo Wars, hein?
1: É, mas isso aí acontece muito com quem gosta de game, né? Sim. Porque a maioria dos dubladores não, não joga muito, assim, uhum. então eles acabam não, tipo, não ligando muito, eles vão lá e gravam tal. mas a, os que gostam ficam me mandando mensagem, né? Fala aí, cara. É eu tal, não é? Aí eu falo, não posso falar, cara. E às vezes, até pra mim mesmo, até quando eu começo a dirigir, eu já sei qual que é. Mas às vezes, no começo, quando eles me começam a mandar os primeiros arquivos, eu não sei. Entendeu? Entendi. Aí, quando eu começo a dirigir, eu já sei. Então, aí é isso. A diferença é que tem que ter esse poder imagético. E o diretor, aí é uma coisa fundamental, cara, que eu falo. Isso, infelizmente, não é... Ainda não é prática diretor tem que saber de game, cara. Ele tem que conhecer o universo de game. Porque não é só saber de interpretação. Tem exímios, excelentes diretores de é, é, dublagem que não podem ser diretor de game, infelizmente. Por quê? Porque na hora que ele se deparar com uma cena onde é um NPC, ou onde ele precisa saber que aquele ali é um, é um NPC. Ele precisa saber que esse jogo é de mapa aberto que esse jogo, ele é um um moba sei lá, que esse jogo ele, ele tem essa tal pegada, e porque ele tem essa tal pegada, vamos supor, agora eu tô fazendo um NPC que dá instrução pro player, então eu preciso ter o tom certo para dar instrução pro player, então, porque aquele jogo onde o player tá jogando, ele chega num lugar, ele não sabe abrir o portão lá que tem que digitar um código, e aí tem um, tem um NPC que tá do lado ali, então é, eu tenho que chegar para ele e falar, eu tenho que chegar para ele, ele vai ter uma interação, ele vai falar: "Olha, para abrir aquele portão ali, você tem que digitar 2 3 4 5". Tá? Então, por exemplo, se o diretor não sabe, ele acaba deixando o ator gravar de um jeito que não é uma instrução, que parece às vezes uma ordem, entendeu? E não é uma ordem, é uma instrução. E aí ele vai muito no tons do inglês, que o inglês às vezes: "Hey, come on! Aí ele tem uma outra pegada, então, não é só traduzir, não é só copiar. Você tem que entender a intenção e trazer para a cultura nacional, entende? O japonês, por exemplo, ele fala. Ele tem um tom que é um tom que parece que está dando bronca. Mas nem sempre é uma bronca, entendeu? E
0: isso te leva também a jogar muitos desses jogos não os, os que você está tomando, lógico mas os gêneros desses jogos para poder situar melhor o teu elenco você falou de MOBA, falou de jogos de, de, jogo de tiro enfim, é, isso te leva a jogar muito para poder entender a dinâmica disso ou você acaba assistindo gameplays, por exemplo, para poder orientar melhor o elenco é, 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 eu queria Olha... entender essa parte da dinâmica porque é, como parece que vocês não tem muito material de referência quando o jogo chega, né? apenas algumas coisas muito prévias é, realmente tem essa parte magética que você falou, só que é o trabalho que se não for é, bem orientado pode cair no, numa dublagem que não vai ficar tão boa, né?
1: Exato, eu fico às vezes meio entristecido quando eu vejo alguns trabalhos feitos por bons profissionais gente boa de trabalho mesmo gente que sabe fazer não é gente curiosa no assunto mas que justamente por falta dessa vivência por falta desse cuidado por falta dessa desse desse trato antes da gravação, acaba é, cometendo erro, né? cometendo erros que, que poderiam ter sido evitados, entende? Então, é, respondendo a sua pergunta, existe um mundo ideal, esse mundo ideal eu não vivo ele ainda, certo? Que é, eu poder ter um tempo bom para jogar, coisa que atualmente eu não tenho, não tenho tempo, sou um cara realmente bem ocupado, entendeu? Uhum. É, e eu vou confessar, não vou ser hipócrita, o tempo que eu tenho pra jogar, eu acabo jogando jogos da minha preferência. FPS, mapa aberto, não sou do MOBA, não, não sou muito, mas eu sou obrigado a conhecer e tenho muitos amigos que jogam. Então, ou eu vejo gameplay, ou eu converso com eles, ou eu troco ideia, eu me interesso pelo universo, entendeu como é que é? Então, por exemplo, ah, tá lá, o meu sócio gosta de Heroes of the Storm, por exemplo. Aí eu troco ideia com ele sobre isso, entendeu? Como é que é? Eu vejo ele jogando. E aí, eu sei que tem a briguinha, ah, quem gosta de LOL, não gosta de tal. <risos> e aí fica aquela briguinha. E aí eu converso com o pessoal que joga LOL, pergunto o que, que eles acham do, do galho, se, qual é o problema dele. Então, ou seja, eu acabo me inteirando do assunto de forma como se fosse uma pesquisa mesmo, entendeu? Mas eu não vou mentir para você que eu jogo. Alguns jogos sim, outros não, entendeu? Mas. Se eu percebo que eu vou pegar um jogo da, da, de tal tipo. Ah, por exemplo, vou te dar um exemplo de um jogo antigo aí, ó. É, que até teve um, um, um remaster aí que eu até participei. O Age of Empires, que é um clássico. Legal. Né? Aí teve remaster dele aí, eu acho que o do 2, não sei. Sim. Eu participei, eu fiz lá uma, umas vozes, mas como, né, como dublador, não como diretor. É, fiz pouca coisa, pouca coisa. Mas aí, por exemplo, se eu sou o diretor, eu vou pesquisar né tô dando um exemplo desse jogo, não tô falando Sim. É um exemplo aleatório Entendeu? Uhum. É... Eu vou pesquisar, pô, Age of Empires Eu vou... vou pesquisar Vamos supor que os caras vão lançar um novo Sin City Ou vai pela primeira vez Dublar o The Sims Por exemplo localizar Eu adoro The Sims entendeu? Então, por exemplo, eu ia ficar muito feliz de eu, de eu poder participar disso Porque eu tenho conhecimento de The Sims, entendeu? Mas se eu não tivesse, eu, eu ia estudar o jogo. Eu, eu já saberia que jogo é, né pô, pela minha vivência de games, mas eu ia falar pera aí, deixa eu estudar mais sobre detalhes desse jogo. Entendeu?
0: Legal. É isso. E dos trabalhos que você fez até hoje com games, tem algum que é o seu preferido? O seu show-do que assim, você leva assim, putz, esse trabalho realmente foi marcante pra mim?
1: Eu acho que é sempre o último. Eu tô ah. com Mortal Kombat como... É que o Mortal Kombat... Ele tem várias coisas que me, que me dão essa sensação. Isso não quer dizer que eu não gosto dos outros. Eu gosto muito do, do Efeito Galho. Eu, eu recebo um grande carinho pelo Galho. O próprio Jagger, eu não, não tinha ideia da importância que ele tinha pro o mundo. Da, tipo assim, o pessoal né, que joga tal.
0: Comunidade. Agora,
1: é pra comunidade gamer de, de Rainbow Six Siege. Mas... Sem dúvida, para mim, o Mortal Kombat foi importante. Primeiro, é uma franquia que eu conheço há muitos anos. É uma franquia de 92. Então, ou seja, eu tenho aí, pelo menos... Eu já tinha 12 anos, então eu já conhecia, eu já estava jogando esse jogo. Né? Eu vou te falar que eu joguei todos os Mortal Kombat, mas eu já conhecia. Você né?
0: é de 80, né? Eu, eu também. A gente está
1: empatado 1980. aí. Sou de 1980, é. E... E eu gostava, pô, muito mesmo... É, de Mortal Kombat, assim como também gostava de Street Fighter, né, dois jogos que eu gostava bastante. E aí, cara, quando eu recebi a informação que eu ia ser o diretor principal, acabou que eu fui... Eu acho que teve, sim, uma ou outra escala, mas pouca coisa que foram outros diretores, porque o meu horário não batia. Mas 98% foi eu que dirigi, entendeu? É, o Mortal Kombat 11, eu fiquei muito satisfeito com o convite primeiramente lá da Unidub pra eu ser o líder desse projeto e aí eu a gente já, eu, eu recebi né, os nomes que já qual, eu, na verdade a gente não escalou ninguém, já veio os nomes que era do 10 né, os nomes que já tinham feito 10 no, no, na Maximal, que é outro estúdio os nomes foram mantidos tiveram alguns nomes novos mas acabou que não fui eu que escalei que foi o próprio Wendel que escalou a, a, a equipe lá da Unidub né? e e aí, cara. Só que aí veio uh, o nome do mesmo dublador para dois personagens. O Roberto Garcia veio com o nome pro. pro Jax Briggs, que é o que ele faz mesmo. E.. E pro Baraka. E aí eu achei estranho, eu até fui falar quando eu falei, escuta, você faz o Baraka? Ele falou, não. No, no dia da escala dele. Falou, não, eu não faço o Baraka, eu faço o. o o Jackson falei, mas o teu nome tá pro Baraca. Que ele falou: Ah, ele falou no 10 te, tinha uns, uns grunhidos dele lá. Eu fiz, mas era. Fiz 3, 4 grunhidos lá. Que a gente. E aí ele fez, entendeu? Como que você conhecia o Mortal Kombat? Dele.
0: Você faz o grunhido do Baraca.
1: É. Aí ele fez, mas era. Porque às vezes acontece, você faz o um personagem principal lá, e às vezes faz um negócio. Em game isso é muito comum acontecer. Cobra aqui e tal. E aí é e aí eu falei pra ele, ó, você vai ter que escolher, ele falou não, não, vou escolher, o meu já é o meu é o, é o Jackson, aí não tinha meu, já tava tudo escalado os horários marcados aí o que, que eu fiz? Eu falei, ó a voz do Baraka é uma voz meio rouca, né aí eu coloquei as pessoas de São Paulo que tem uma voz que que faria aquilo, né, eu pus para teste entende? e eu sou uma delas, não é porque eu, que eu me escalei porque eu achava que eu não, é que como eu tenho uma voz rouca, naturalmente rouca Seria, aí eu coloquei eu O Marcelo Pissardini O Fábio de Castro Que tem, que tem vozes assim mas, mas aqui tem essa coisa meio errada E E aí acabou que Era eu que podia no horário Porque eu já ia estar lá porque eu era o diretor Então eu já estava escravo para aquele horário entendeu Mas na verdade eu mandei E eles já aprovaram Eu não sei se eles mandaram Tipo, ver primeiro se o Nanete vai Porque eu sei que eu só recebi a Resposta, vai ser você mesmo Entendeu? Eu fiquei satisfeito, mas. Cara, foi muito difícil. Porque a voz dele é muito. Eu quase não uso a minha voz. É toda aqui, ó. <risos> Sabe que ele fala tudo tipo... você. Ele fala, por exemplo, é. Darcatano idiota! Eu vou! Eu vou comer seus ossos! É, ele fala. Isso, ah, aqui, ó. O tempo todo falando assim, ó. Treino, idiota! Nossa. A é gente. É, porque tem hora que ele. Ah, você não vai! que ele fala, ele não usa a voz, ele usa uma vibração <risos> da prega vocal. Entendeu? <risos> Sensacional.
0: E sabe fazer ao vivo. É, e Sobre esse trabalho de direção de, de elenco, é, você já falou hum. de orientar, você já falou de pesquisar o mercado e o processo de seleção às vezes não está na sua mão, mas quando ele está... É, uma, curi não. uma curiosidade que eu tenho é como é que é esse processo essa seleção né tem que ter um conhecimento muito grande da, das vozes que existem no mercado às vezes das vozes que estão à sua disposição naquele momento é, há uma disputa eu quero muito fazer um game eu quero me chama na net então como é que é essa seleção para você como diretor
1: não até tem quando acaba chegando no conhecimento das pessoas é que quando chega a gente já está tudo escalado né a gente uhum. a gente escala antes de tudo né mas tem é... Por exemplo, tô fazendo Mortal Kombat Eu tô dando o um exemplo dele aqui Mas como ele foi entrando novos personagens Então ele é um bom exemplo Porque acaba que Ai, Eu queria muito fazer Mortal Kombat Mas quando a pessoa fala já, Exemplo O último que saiu agora, dia 26 de maio O Aftermatch Que é a última A DLC, situação, a DLC é... Eu gravei acho que em outubro então, tipo assim, é... quando saiu o rumor que ia é ter o Robocop, se alguém falasse pra mim, oh, o que eu quero fazer? Já tava tá, já tá feito. Já, game a gente faz muito antes. Eu, eu acho que, tirando o voz original, que você faz, depois eles desenham em cima, acho que game é o que faz mais antes. Assim. Tipo, exemplo, o Mortal Kombat eu fiz quase um ano antes. Tem um game que eu tô fazendo desde fevereiro do ano passado ele não tem nem data de lançamento ainda. Entendeu? Então, às vezes, eu faço um game dois anos antes. Entendi. Entendeu? Ou é, o game é tão grande, o caso do The Division 2, que eu falei que é do Glauco, Marx, Max, que eu acabei de, dividindo com ele direção e outros diretores também, não só eu, é, você não pode repetir o dublador, a dubladora. Então, cara, ele já chegou num ponto que ele não tem mais que pôr. Tipo, ó, já coloquei eu acho que ele já... Ele me falou que já passou de 800 atores. Então, tipo... Ele, ele precisa mandar um, uma mensagem lá pra Ubisoft, no caso, e falar, olha, eu preciso repetir alguém. não tem mais dublador no mercado. Entendeu? <risos> é complicado, é. Então, porque esses jogos cada dia mais estão mais recheados, né? Imagina se um GTA fosse, fosse dublado, fosse localizado, entende? É muita interação, um, um Red Dead um Red Dead Redemption é muita interação mapas abertos muito grandes com muita gente com muita conversa o tempo todo entende é complicado
0: bom uh, eu tenho uma pergunta aqui que é da Bia Black também e era minha também juntar as duas coisas, as duas vontades numa só uh, acho que não temos como não passar por essa pergunta né está no período de quarentena uh -huh. né, distanciamento social e como vocês dublam em estúdio né como que tá sendo esse período de trabalho para vocês, para vocês especificamente, para quem trabalha com você, em relação à demanda, à forma de trabalhar, com dublagem e tudo mais? É, afetou ou não afetou? Como que vocês estão fazendo esse período?
1: Afetou muito, né? Porque quando a gente foi pego Porque assim, a gente foi pego de surpresa? Tudo bem, todo mundo já sabia que tava rolando coronavírus no mundo aí e tal, todo mundo já sabia, isso não é tum de repente, mas que ia parar tudo no Brasil foi meio que pego de surpresa assim, não, vai parar mesmo e a gente tava tocando a vida normal, né meu e assim, a gente grava dentro de estúdios é... e querendo ou não é um lugar que onde o ar não circula nem pode, né você fica hermeticamente fechado dentro de uma, de uma superfície que tem que ter um isolamento acústico, um tratamento acústico e térmico então, não, não corre o ar então se alguém espirra ou se alguém tá com falando e perdigotos no ar, vai ficar ali dentro. Então, real, e a gente acaba gravando muito, a gente junta, faz os vozerios, né? todo mundo coladinho ali e tal. Então é o tipo da coisa que não tem muito o que fazer. né é, Era assim, e aí a gente teve que parar, as gravações foram suspensas, ficamos aproximadamente um mês sem gravar, o que foi tenebroso, assim, para todo mundo do mercado. Eu mesmo fiquei sem receber. Todo mundo que a gente... Imagina você zerando o seu ganho. Você passou, uhum. ó, amanhã você vai ganhar zero. Entendeu? Não é ganhar metade ou menos descontado do salário, Não, é zero. Entendeu? Então, e as contas não param de vir, né? Sim. Então isso impactou fortemente na vida de todos os colegas. E aí aos poucos foram rolando reuniões... Assembleias né, dos mercados, tanto Rio quanto São Paulo, que são os maiores mercados de dublagem do, do Brasil. Né? E aí a gente foi conversando para achar uma saída para viabilizar a dublagem remota. Né? E aí eu saio na vantagem, porque por eu ter uma produtora, eu tenho eu tenho um estúdio, vocês estão vendo, estou aqui no estúdio. Ó. Isso aqui é Land Rocha um estúdio. É tecido ortofônico. Isso aqui não é um mic de dublagem, é um mic de podcast, que também serve para transmissão. Mas eu tenho um estúdio. Então, eu vou inverter a câmera aqui. Vocês vão ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá no fundo, não sei se eu consigo dar o um zoom aqui, ó. Uhum. Lá tem a TV, né? Tá meio embaçado porque lá tem a TV que eu tô vendo vocês. Isso aqui, ó, é um igual um estúdio normal. É um Neumann, é o TLM 103, né? É um, é um nome é um microfone e aqui eu tô no. Eu, aqui dentro, isso aqui é o meu estúdio, tá vendo? Ó. Então, gente, eu. Deixa eu voltar aqui a câmera. Eu estava. Vou voltar aqui, aí, Eu estava na vantagem. Eu tinha uma grande vantagem de ter uma estrutura. Então, falou que podia gravar, no dia seguinte eu estava gravando. Eu não tinha que comprar microfone, eu não tinha que fazer nada. Uhum. Eu tava tudo pronto aqui. Tudo tá aqui, que você está pronto, é, entendeu? Só que 99% dos dubladores não tiveram que investir. Alguns não tinham dinheiro, até porque tava um mês sem, sem trabalhar, não, não tinha. E não adianta falar, ah, mas não guarda dinheiro, gente. Você sabe que cada um tem uma vida e, tem, e não é assim que funciona. Né? Então tem gente que, que, que ganha bem, tem gente, tem gente que não. E todo mundo precisa trabalhar. Quem ganha bem e quem não ganha bem, entendeu? Então realmente impactou radicalmente na vida de nós, dubladores profissionais. Alguns resolveram rápido, outros já estavam prontos, como eu. Outros não resolveram até hoje. Certo? Porque tem gente que mora do lado da estação de trem. Ele pode ter o melhor equipamento do mundo, ele não pode fazer nada. Entendeu? Porque não pode ter ruído. Então, realmente, é um desafio muito grande para nós, dubladores, para nós, profissionais. Mas, estamos nos virando. Eu já tenho feito bastante trabalhos remotos. Como eu disse aqui, eu tenho vontade de ter uma boa internet, uma boa estrutura. Então eu acabo trabalhando bastante. Mas eu sei que muita gente ainda não tá trabalhando nem, nem 10%. 10% mesmo. Enfim, tá impactando. E sem falar que é um uma mega é, desafio para os mixadores, né? Porque chega um áudio da casa de cada um com um microfone diferente. Isso daí pra deixar todo mundo nivelado, fazer um normalize. Isso aí é um terror. Isso uhum. é terror, entendeu? Enfim.
0: Nossa. aí Imagino. Bom, espero, faço, né? espero que o mercado se, se arrume a gente passe para essa situação logo para que o mercado se normalize né? e que os profissionais que trabalham nessa área consigam trabalhar do jeito que trabalhavam. Né? Pelo menos é o que eu desejo, espero né? que isso, isso passe logo.
1: Eu espero mais vir também para... Até como uma, uma forma de ajudar os amigos, porque eu tenho muitos amigos que não estão trabalhando porque não podem. E, tão, e já estão passando já uma situação mais complicada. Então eu fico muito mal quando eu recebo uma escala que eu olho e penso, essa escala não era nem para ser minha. Eu olho a cara da pessoa que eu, que eu tô dublando lá eu penso, era pra ser de fulano. Certo, certamente ele que seria uhum. escalado, mas ele não pode gravar e eu que estou gravando, sabe? É. E eu me sinto um pouco mal assim. E não adianta eu pegar, beleza, eu vou dar uma hora para ele. Não é isso que vai resolver. Uhum. Que há uma hora que eu dou para ele, não... se eu fizer isso, eu não vou pagar as contas dele. Ele precisa ter estrutura para poder dublar, entendeu? É difícil.
0: É. Bom, vamos imaginar um cenário ou tentar voltar alguns meses atrás, quando não tínhamos essa pandemia cerca de nossas vidas. É... Eu queria entender é, se, por exemplo, alguém que está ouvindo esse programa hoje e ficar interessado de alguma forma entrar nesse cenário de mercado de dublagem uhum. ou mesmo trabalhar em, no mercado de dublagem para jogos específico, né? Uh, pelo que você me falou, parece que é um mercado muito restrito e muito pequeno, né? Com poucos profissionais, poucas pessoas... Uh, Existe algum caminho para quem está começando? Você falou que fez cursos para poder entrar nessa área. É, qual o caminho? Além da questão de ser ator, claro que tem a, a questão da obrigatoriedade de ser ator para fazer dublagem, certo?
1: Sim, exatamente. O, bom, vamos começar por aí. Primeiramente, eu, eu falei no começo aqui do vídeo, falo de novo, não existe dublador, existe ator, em dublagem. Eu sei, eu também falo, sou dublador A gente fala, eu não tô corrigindo ninguém A questão é, só para ficar claro A dublagem é uma Especialização do ator tá? Assim como eu sou um ator Que sou um apresentador do canal Eu posso ser um ator Que faço cinema Posso ser um ator de teatro Posso ser um ator de novela Posso ser Enfim, e um ator em dublagem É um tipo de, de Especialização de ator é assim como um, um cirurgião... Não existe curso de cirurgia apenas. Ele é médico cirurgião. Entendeu? Ele tem que ter feito medicina. Tem que conhecer a anatomia do corpo humano. Porque no curso de cirurgia, na especialização... Ele vai aprender a forma correta de fazer uma, uma incisão. A forma de fazer uma costura. Fazer depois... Né, costurar quando tiver que cortar. Se ele cortar em tal lugar... É, como é que ele conserta aquele problema. Agora, o local que vai cortar, no, é, o impacto que isso vai gerar no corpo, ele aprendeu quando ele fez medicina. Então é a mesma coisa do ator em dublagem. Na, no curso de dublagem, que eu aconselho fortemente fazer, você vai aprender a técnica de sincronia labial, você vai aprender como fazer... Os truques ali, não, peraí, aqui tem uma pausa, joga esse texto para cá, inverte para lá, faz a boca assim, assado, respira assim, faz assado, a técnica do vozerio, como é que é o vozerio, como é que é a projeção de voz. Isso tudo você vai aprender no curso de dublagem. Ninguém vai te ensinar a interpretar no curso de dublagem. Isso você já tem que saber. Porque você é ator. Que é fundamental... Eu prefiro mil vezes uma interpretação não sincada, não sincronizada, do que uma, uma coisa lida, sincronizada, entendeu? Então, é importante que você seja ator, tenha a formação de ator, DRT, que é o registro de ator, e aí você procura um curso de dublagem, né? faz o curso de dublagem, de preferência um curso que te dá opções de vários professores, para você conhecer várias... É... opiniões e também para eles te conhecerem pensa que você tá entrando no mercado de ações e você virou uma ação você virou uma commodity o que, que é uma commodity? é o preço do café, é o preço do do arroba do boi gordo é o preço do dólar, é o preço do, 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 do... dólar não é mas enfim, é o commodity é quando você tem um bem que, que tem essa variação de preço, então e ele pode ser desejado, pode ter procura por ele ou pode não ter. Quando eu disse isso, não é porque você vai, vai ter variação de preço no teu trabalho, não é isso. Mas você pode ser desejado como uma commodity ou não, entendeu como é que é? E como é que você vai ser isso? Quando você estiver no mercado, depois que você já já fez teatro, tem o DRT, fez o curso de dublagem, entrou no mercado, você tem que se apresentar como um ativo interessante você tem que ser uma boa ação. Uma boa ação no sentido de eu vou comprar essa ação, ela vai ser boa para o meu portfólio, ou seja, eu vou escalar o Nanet, ele vai ser um cara interessante para a minha obra, para o trabalho que eu vou entregar aqui como diretor, eu vou escalar ele. Ele é um cara bacana. Entendeu? A voz dele serve, ele dá conta do recado. Ou, pô, a voz do Nanet serve, mas ele não está pronto ainda para fazer um, um protagonista. Ele vai, ele vai apanhar muito. Acho que é muito difícil para ele, entendeu? Mas eu já vou dar uma oportunidade aqui com o um elenco de apoio aqui. Vai que ele vai crescendo, daqui uns dias ele já tá melhor aí. Então é assim, você, quando você acabou de fazer o curso, você tem que se vender, como qualquer mercado. Eu não gosto muito de falar que é panelinha, porque tudo é panelinha. Não é dublagem que é panelinha. É que a dublagem, como tem menos profissionais, acaba, acaba parecendo que é uma panelinha impenetrável, tudo é panelinha. No mundo dos médicos tem panelinha. No mundo dos advogados tem panelinha. Então, mas é óbvio. São muitas e inúmeras panelinhas. Entendeu como é que é? Mas uhum. para você entrar lá na... Não, eu quero fazer parte do conselho. É panelinha. Entendeu como é que é? Então, não adianta você falar que não é. Sacou? A não ser que você faça um concurso para tal coisa. Mas mesmo dentro de quem é concursado, tem as panelinhas também. Então, é, eu sou o maior exemplo de que é possível. Eu sou de Machado, Minas Gerais, sou de Minas. Não tenho parente nenhum dublador, não conhecia ninguém do ramo, nada. Eu estava com 30 anos de idade, em 2010, já estava, no pôr aspas aqui, velho. É, não, não tinha DRT, eu tinha feito teatro de 94 a 2001, fiz durante sete anos, entendeu? Não fiz, entrei na faculdade, fiz direito na faculdade eu dei aula de teatro para um monte de, de colega que ia ser advogado, porque eles queriam saber interpretar. Né? <risos> é, mas eu não tinha DRT, porque eu sempre fiz teatro amador, certo? Eu fiquei depois, como eu, eu descrevi aqui, cinco anos fazendo rádio. Depois eu fiquei cinco anos tendo uma lan house, sendo empresário em cinema, em 2008. E em 2010, ainda sócio do cinema, e já tinha fechado a Alan house, que eu resolvi ser dublador o que eu fiz? Eu pus no Google. Pus no Google. Descobri o curso e todo sábado, durante dez semanas, dois meses e meio, eu pegava um busão, quatro horas de estrada, uma hora de transporte público em São Paulo, fazia o curso das duas da tarde, às seis da tarde, pegava e voltava. Todo sábado eu fazia isso e voltava. Certo? Eu fiz isso Começava a ter uma escala por semana, vinha de ônibus, eu tinha um carro lá, eu às vezes vinha de carro. A hora de dublagem na época era R$ 80,00, eu gastava R$ 120,00 de combustível. Tinha dia que eu tinha escala 9 horas da manhã, eu acordava às 3 da manhã, saía de lá às 4, chegava no, na entrada de São Paulo, ali na Dutra, com a Fernão Dias, às 8, ficava na porta do estúdio, na Lapa, às 8h45, das 9h às 10 eu dublava, 10 eu entrava no meu carro, Chegava na casa da minha mãe às duas da tarde para eu almoçar com ela e nem gastar o dinheiro do almoço aqui. Né? E, e, eu, e eu gastava 40 reais para eu dublar, porque 80 era o que eu ia ganhar dali um mês, mas eu tinha que pôr 120 de gasolina. Então, tudo bem, era uma vez por semana, era um investimento que eu estava fazendo. Eu já, tinha, eu já tinha uma empresa, eu não estava nadando no, no dinheiro, mas eu tinha uma vida já, entendeu? Mas eu tava abrindo, eu estava desafio, eu estava fazendo desafio entendeu não era fácil para mim não eu tinha que cuidar das coisas então sempre foi muito difícil é, nesse, nesse sentido às vezes eu escuto pessoas falando ah porque eu moro longe eu moro na zona leste tem que ir na Lapa dublar eu falo, meu amigo quando eu comecei a dublar eu, eu morava a 300 quilômetros e eu vinha então não vem falar isso para mim não entendeu quem quer vai atrás é difícil tem que trabalhar eu sei tem que ter um emprego não é fácil não é fácil eu sei que é difícil mas é só correr atrás. E aí você tem que se... Faz um negócio aqui. Se promove, puxa um assunto. Você tem que se vender. Eu acho que você tem que ser bom, claro. Você tem que dar conta do recado. Se você se vender e não dar conta do recado, ninguém te chama. Porque ninguém quer se comprometer, certo? Agora, você também tem que estar na cabeça do diretor. Você pode ser o raiz da dublagem. Se o diretor não tiver, A hora que estiver na casa dele, sentado à noite, escalando, vendo o filme lá escalando, você tem que estar na ó, oh, deixa eu ver esse gordinho aqui, rapaz, esse gordo engraçado, vou colocar o na net. se eu não tiver a cabeça dele, eu não vou entrar no elenco, é isso
0: tá certo bom, e pra encerrarmos esse papo, eu queria que você se vendesse um pouco, né fala um pouco de as pessoas que te acham Onde as pessoas podem achar o Júnior da NET. Eu sei que eu acompanho o canal do Loop Infinito tem um tempo e vocês estão fazendo lives quase todo dia aí na semana. Mas tem outros canais que as pessoas podem achar não só para curtir o conteúdo de vocês, mas também para te, te acionar profissionalmente?
1: Olha, eu tô, eu converso com todo mundo e respondo a todos no Twitter e no Instagram. Todo mundo mesmo. Tem dia que eu passo muito, muito tempo fazendo isso.
0: Eu sou prova É. Disso. Um,
1: é <risos> o Instagram e o Twitter... É arroba júnior na net. Lembrando que na net é N-A-N-N-E-T-T-I. Então são dois N's, dois T's e I no final, tá? N-A-N-N-E-T-T-I. Júnior na net. Arroba junior na net. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram. Agora eu também inventei de entrar no TikTok. Vamos ver se vai virar esse negócio. Eu sei que tá bombando aí, mas eu mesmo não tô fazendo muita coisa lá. Mas é isso, eu tô, eu tô lá, tô à disposição troco ideia com as pessoas, quer dizer, eu não tô lá só para deixar claro, para ficar conversando, batendo papo, infelizmente não, não dá para ficar fazendo isso, mas tiver alguma dúvida com relação à tecnologia, que é o que eu mais falo lá ou até sobre dublagem também e eu puder ajudar, eu tô lá é claro que essa coisa, como eu começo acho mais fácil procurar um vídeo no YouTube, tá cheio de vídeo lá que explica como é que começa e tal claro que eu aqui contando a minha experiência, eu sei que é edificante, é legal... E acaba sendo um exemplo para que as pessoas também entendam que é possível. Eu penso que fácil não é, não desista, mas é possível é. E vocês me acham lá, a gente conversa, tem bastante coisa que eu fiz aí... A gente hoje focou mais em game, mas em dublagem, a sua voz do Champa, do Dragon Ball Super, né? É, que é um dos mais famosos que eu faço... Eu sou a voz do holandês voador no, no Bob Esponja, né? O, o Flying Dutch é, Faço um monte de coisa, cara. Nossa, eu que eu, eu não lembro de todos, mas eu tenho uma lista que tem tudo lá e aí eu sempre leio ela e falo. Filme também fiz alguns, voz de aplicativo. Então eu tenho desde a voz, por exemplo, do Galho. Que é uma voz aqui, ó. Ele tem uma voz bem grande, tipo Sim. Golpe de Asas. Olá, criatura pequena brilhante. É aqui embaixo a voz dele, né? Eu faço ele aqui, ó. Olha o lábio. <risos> e que é uma voz bem grave. Tem a voz, por exemplo, do Atriox ou do Atriox, que é grave. E ela é aqui embaixo, mas ela é grave. Já a do Baraka, <risos> é aqui, ó. Que ela vibra a voz, mas não sai. Ela só vibra a prega.
0: Parece um crossover Eu... ao vivo.
1: <risos> é... Tem a voz, por exemplo, do. Do Champa, que é aqui, mas ele fala aqui, ó. Ó, oh, cala a boca, mulher. Eu não quero saber de nada. Tem, por exemplo, a do, uh, a do holandês voador, que é igual a do Champa, só que média, em vez de ser grave, ela é na cabeça aqui, ó. Olá, recruta. Como vai? A do Champa é aqui, ó. A dele é aqui. Então eu tiro a voz da garganta e ponho no nariz, entendeu? Então eu falo aqui, ó. Ah, olá, recruta. Vamos fazer essa coisa. E bom, e aí aí eu vou. E, e desde uma voz que tem que fazer mais jovem, tipo, para alguém é, mais jovem, tem que fazer lá. Aí eu tiro totalmente o grave da voz, põe aqui na cabeça, pra fazer ser uma coisa mais leve aqui e tal. Até inclusive eu fiz um. Hoje, saiu hoje o vídeo. É, hoje, quer dizer, ainda é hoje? Não, já é quase amanhã, já é amanhã. amanhã. Mas ontem, dia 18 de junho, foi o aniversário do Wender Bezerra. E saiu um vídeo dele no canal lá... Onde vários dubladores dublaram ele... Eu, eu sou o primeiro que aparece lá... E aí eu faço a voz e ele nem reconhece... Ele fala... É o Nanete? Nossa, ele tá com a voz leve... Porque como o Wendel tem a voz bem mais leve que a minha... Ele tem aqui... Oi, eu sou o Goku... Ele fala aqui em cima, né? Aí eu fiz com uma voz mais leve... Não imitando ele... Mas uma voz leve aqui ó na cabeça... Então eu tiro a voz da garganta... E ponho na cabeça... Pra ficar bem leve... Ou... Eu chego até a fazer aplicativo infantil... Como o Super Hands Que é uma voz bem Olá Super Hands Hoje vamos aprender como fazer um aviãozinho com palitinhos de madeira Que é outra voz Então a gente vai modulando a voz É isso, falei um monte aqui
0: não, Sensacional é, Queria de novo agradecer pela tua disponibilidade Para participar desse episódio é, E desejar é, Boa sorte, bons trabalhos Que o vento não acabe aí Já que a estrutura está pronta Que o mercado continue a, a favor e que eu vejo hoje, ouça a sua voz mais, mais e mais em vários trabalhos por aí, brigadão pela participação eu... aqui nesse Game Talks
1: eu também espero que tudo isso que você falou seja concretizado, obrigado pelo carinho, obrigado quem assistiu, quem vai assistir, tanto assistindo agora como depois vai ouvir esse podcast também, que também fica em podcast disponível né? Isso aí. e é isso aí me procura lá quem tiver interesse sobre o assunto obrigado pelo convite e tamo junto aí. valeu
0: você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks o Game Talks é produzido, gravado e editado por mim, Anderson Costa se você gostou desse episódio deixa seu review lá no iTunes com 5 estrelas para ajudar o podcast a ser mais conhecido por outras pessoas siga-nos nas nossas redes sociais todas elas barra Game Talks BR Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn se puder, apoie também o projeto Game Talks lá no Catarse, catarse.me Game A partir de R$ 5,00 por mês, você ajuda o podcast a ficar um pouco melhor tecnologicamente. Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio sobre qualquer um outro, por meu e-mail anderson.gametalks.co Fica à vontade para falar o que você quiser sobre o Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!